0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist Donnerstag, der 21. April und wir haben jetzt ja so kurz vor 10 Uhr am Morgen. Ähm, ihr hört wahrscheinlich im Hintergrund, die Nachbarn sind auch alle fleißig mit ihren Sägen und Rasenmähern. Und ich befinde mich gerade bei Aidin im Garten in Isparta immer noch bei unserem Wormshower ähm, mit den Katzen, also umgeben von Kako, dem Kater und von Tripod, der dreibeinigen Katze. Ja, ich bin ich sitze ich hier auf einer Hollywood-Schaukel im Garten und die Sonne scheint richtig schön. Es ist mittlerweile schon so warm, dass ich sogar mit einer kurzen Hose hier sitzen kann. Und ja, es ist ein richtig schöner Morgen. Was jetzt so die letzten Tage passiert ist und weshalb wir uns immer noch hier befinden, das erzähle ich euch heute. Ja, beim letzten. Podcast hatte ich euch ja angekündigt, dass am Donnerstagabend noch so ein Donnerstagsnachtfahren stattfinden soll. Als der Aydin aber von der Arbeit kam, hatte er eine neue Idee. Das kommt übrigens öfter vor, dass er dann so spontan seine Pläne irgendwie ändert und einen neuen Einfall hat. Und er hat uns gefragt, ob wir Lust haben, spontan eine kleine Wanderung zu machen, also auf eine kleine Trekkingtour zu gehen. Und da es schon so 16, fast 17 Uhr war, habe ich eigentlich gedacht, dass wir jetzt so, ja, vielleicht eine Stunde ein bisschen wandern, dass er uns hier so die Gegend ein bisschen zeigt. Ähm, man sieht von seinem Haus aus so einen kleinen Hügel. Und er hat halt gemeint, ja, dass wir so hinter den Hügel gehen, da gibt es einen See. Und, ja, wir hatten Lust dazu. Er hat dann so ein bisschen türkischen Kaffee eingepackt, ein paar Snacks. Und dann sind wir zusammen losgewandert. Ja, am Ende hat sich rausgestellt, dass wir tatsächlich eine richtige kleine Wanderung gemacht haben von 15 Kilometern hin und zurück. Und zwar in den ähm, ja, kleinen Nationalpark sozusagen ähm, Göllük Tabiat Parki oder Göllük Göllü ähm, Unter dem Namen findet man das. Und ja, das ist ein kleiner Vulkankratersee hier in der Nähe. Ähm, das Coole hier ist, ähm, dass man halt in der Ferne diese ganzen schönen Berge sehen kann, ähm, wenn man noch oben auf der... Höhe ist, sieht man auch Isparta. also kann ja zum einen hinter sich schauen und Isparta sehen und vor sich schauen und dann sieht man diesen wunderschönen Kratersee mit den Bergen im Hintergrund. Das war auf jeden Fall eine richtig schöne Wanderung, wir hatten auch gutes Wetter. Ähm, an diesem, um diesen Park ähm, herum gab es sogar noch ein bisschen Schnee, also der Aydin hat uns erzählt, dass es vor zwei Wochen hier noch richtig heftig geschneit hat. Und man konnte das sogar überall an den ganzen ähm, Bäumen und so sehen, weil er hat gesagt, dass es seit Jahren nicht so heftig geschneit hat. Vor zwei Monaten lag hier so ein Meter Schnee und es war so heftig, dass die Bäume vom Gewicht ähm, ja, eingekracht sind. Und das hat man echt wirklich überall gesehen. Sogar in der Stadt hier gibt es immer wieder Bäume und auch da sieht man, ja, dass die Bäume die Last nicht tragen konnten. Zum einen, weil die halt oft sehr ausgedürrt sind durch den Sommer. Und ja, dadurch sind ganz viele Äste abgebrochen und auch die Stromleitungen sind durch den Schnee zusammengebrochen und die hatten ja vor zwei Monaten dann sogar einige Tage, so fünf Tage am Stück ungefähr, wo es überhaupt keine Elektrizität gab und kein Internet. Ähm, also schon richtig heftig. Ihr habt wahrscheinlich gehört von diesen heftigen schnee Schneeunwettern ähm, hier in der Türkei. Jedenfalls hat es auch Isbata erwischt. Ja, wir sind dann so ein bisschen weiter gewandert und haben dann ähm, an, einer, an einer kleinen Aussichtsstelle, so einem schönen Aussichtspunkt, haben wir eine kleine Gruppe ähm, von türkischen Leuten ähm, getroffen, die da schön gepicknickt haben mit einem kleinen Bier und ein paar Snacks gesessen haben und auch das schöne Wetter und die Aussicht genossen haben, also richtig cool. Und ja, wir sind dann weiter runtergegangen ins Tal, wo man an den ähm, See, also an den Strand kommt und auch dort ist alles richtig schön ausgebaut für Picknicken. Es gab, äh, gibt Mülltonnen, wo die Leute halt ihre Sachen entsorgen können, sanitäre Anlagen und auch einen kleinen Brunnen, wo man dann Wasser zapfen kann. Und ja, wir haben dann den Nachmittag dort ähm, so ein bisschen verbracht, uns türkischen Kaffee gekocht und ein paar Snacks gegessen und uns einfach so ein bisschen ja, von der Sonne so ähm, aufwärmen lassen. Aydin hat uns dann auch erzählt, dass er diese Strecke öfter mal laufen geht. Und ich muss sagen, das ist echt heftig, weil die ähm, ja gerade am Anfang ziemlich steil nach oben ging. Also alleine zum Wandern war das schon sehr anstrengend, wenn ich mir dann vorstelle, dass man da noch joggen geht. Ja, das ist auf jeden Fall eine herausfordernde Strecke. Ja, wir haben die schöne Aussicht dann dort genossen und ein paar Bilder auch gemacht zusammen und sind danach wieder nach Hause gewandert. Mittlerweile war es dann schon fast... Ähm, ja Zeit für den Sonnenuntergang und als wir kurz vor Isparta wieder waren ist langsam die Sonne untergegangen deswegen hat sich Aydin dann schon mal mit einem großen Stock bewaffnet denn in der Zeit kommen dann auch wieder diese ganzen ähm, Hirtenhunde raus diese riesigen Hunde und ja er hat dann auch so ein paar die sich ein bisschen nähern wollten schon so verscheucht mit einem so einem Sch Sch Geräusch und äh, so einem so einer Bewegung mit dem Stock das war auf jeden Fall für uns auch äh, interessant zu sehen, wie er mit diesen Hunden umgeht. Also jemand, der einfach hier wohnt und wirklich auch regelmäßig mit denen konfrontiert ist. Ähm, das nimmt einem so ein bisschen die Angst und man weiß dann halt, okay, was kann man unterwegs machen, wenn man denen begegnet. Wir haben jetzt mittlerweile auch so ein paar andere Tipps und Tricks noch mitbekommen ähm, von den Leuten, die hier wohnen. Also zum einen benutzen manche zum Beispiel Pfefferspray. Ähm, ja, wir wissen nicht genau, ob Pfefferspray so für uns die richtige Lösung wäre, weil klar, das spritzt einmal so in die Nähe vom Hund, aber das ähm, ja, verletzt ihn ja auch irgendwie in seinen Augen. Er ist zwar dann abgelenkt, aber man weiß halt auch nie, ähm, ob in dieser Situation vielleicht auch der Wind gerade nicht gut steht oder so und man dann ja vielleicht auch selber was vom Pfeffer in die Augen bekommt. Wir hatten damals von ähm, Susan und Chuck einen guten Tipp bekommen, und zwar so eine kleine, laute Tröte mit zu.. So nehmen. Ähm, die gibt es wahrscheinlich oft so auf Booten oder Schiffen. Die sind sehr, sehr extrem laut. Ich glaube, die ähm, haben auch irgendwie Gas oder irgendwas drin. Und ja, wir wollten eigentlich so eine finden. Ähm, die soll man dann ganz, ganz kurz auslösen. Die Hunde erschrecken sich dadurch, wissen nicht, wo das Geräusch her ist, ähm, halten auf jeden Fall an und in der Zeit kann man dann schnell weglaufen oder wegfahren. Ähm, ja, aber leider haben wir so eine Tröte bis jetzt noch nicht gefunden. Ja, ansonsten soll wohl auch sehr gut helfen, wenn man einfach simuliert, dass man Stein aufhebt. Ähm, und viele kennen das halt dann schon, irgendwie mit Steinen beworfen zu werden, ich weiß nicht genau, und laufen dann weg. Ja, aber wie gesagt, bis jetzt hatten wir keine Probleme. Und gerade wenn man auch so auf den mehr befahrenen Straßen, also auf den Bundesstraßen fährt, da gibt es sowieso keine von diesen größeren Hunden. Und ja... Wir sind dann also bei Dunkelheit auch wieder nach Hause gekommen. Es war schon ja, so ungefähr 8 Uhr und um halb neun sollte dieses Nachtfahren mit dem Fahrrad stattfinden. Ja, der Aidin hat dann noch so ein paar Witze gemacht und hat gesagt, ja, so Leute, und jetzt weiter auf die ähm, Nachttour. Aber ja, er wusste selber, wir waren alle müde, er selber auch. Und deswegen haben wir dann letztendlich abgesagt, das wäre einfach für den Abend noch zu viel gewesen. Wir haben dann also gemütlich zu Abend gegessen und haben den Tag ausklingen lassen. Am nächsten Tag war Karfreitag, <lacht> ja, die Leute hier, die kennen Ostern nicht so gut, also wir hatten mal in der Runde so gefragt, mit Easter konnten die gar nichts anfangen, ähm, als wir dann mit Google Translate ähm, so übersetzt haben, Ostern oder Jesus ähm, ist gestorben, da konnten die schon eher was damit anfangen, also die Geschichte haben die zumindest schon mal gehört und wir haben halt dann gesagt, dass das jetzt dieses Wochenende ist und das in Deutschland, ja. Feiertage sind, keiner arbeiten muss und die Leute auch ähm, ja sehr viel sich mit der Familie treffen und einfach zusammen Zeit verbringen. Aber hier war auf jeden Fall keine Spur davon. Also weder irgendwo Osterhasen-Dekoration oder irgendwas in der Art, ähm, Ja, noch dass man jetzt irgendwas mitbekommen hätte von Leuten, dass die das feiern. Ja, Unser Auftrag war es, dass wir am Freitag nach unserem Paket schauen wollten. Und zwar gibt es hier in Isparta einen UPS-Store, wo wir hin wollten. Wir haben nämlich mitbekommen, dass am Donnerstag unser Paket ja schon in Istanbul angekommen ist, worüber wir uns richtig gefreut haben, weil das nur einen Tag gedauert hat. Und ja, wir haben dann natürlich sehr große Hoffnung gehabt, dass wir am Freitag auch unser Paket in den Händen halten werden. Ähm, allerdings hat die Online-Tracking-Anzeige immer wieder davon gesprochen, dass sie eine Handynummer brauchen und obwohl wir eine Handynummer angegeben hatten, hat irgendwie was nicht gestimmt. Deswegen haben wir gedacht, fahren wir am liebsten einfach vor Ort und fragen nach, ähm, ob da uns irgendjemand helfen kann und ja, was genau das Problem ist. Beim UPS-Store haben wir dann also nachgefragt, woran es liegt und sie haben uns dann erklärt, dass sie eine türkische Handynummer brauchen. Ja, das Problem war, dass unsere SIM-Karte keine türkische Handynummer hatte, also ja, dessen war ich mir auch nicht bewusst, als ich sie gekauft habe. Das ist irgendwie nur so ein Internetpaket gewesen, das man halt als SIM-Karte ins Handy steckt, aber die hat keine Nummer gehabt. Und ja, deswegen ähm, haben wir dann ID gefragt, ob es okay ist, wenn wir seine Handynummer angeben. Und die haben wir dann halt als Kontaktadresse hinterlassen, haben noch eine E-Mail-Adresse hinterlassen und die haben uns dann gesagt, dass sie uns ein Schreiben geben für den Zoll, wo wir dann nochmal angeben müssen, was im Paket alles drinne ist. Und ja, hoffentlich... Ähm, dürften wir dann bald das Paket in den Händen halten. Ja, Zum UPS-Tor sind wir an unserem Apartment vorbeigefahren, das wir hatten, bevor wir zu Aidin gekommen sind. Und deswegen hatten wir noch einen kleinen Auftrag, denn wir hatten dort etwas liegen gelassen. Als wir am Wochenende bei Aidin waren, mit seinen Freunden zusammengesessen haben und uns dann halt so ausgetauscht haben, war natürlich auch die Frage so, ja seid ihr verheiratet und ähm, ja, wie lange und bla 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 und ja, Henry hat dann so auf seine Hand geschaut und festgestellt, dass sein Ehering nicht mehr an der Hand ist. Und deswegen mussten wir dann überlegen, wo wir den liegen gelassen haben. Ich hatte ihn zuletzt in diesem Apartment gesehen und konnte mich noch erinnern, wo ich ihn dort gesehen habe. Und ja, dann ähm, habe ich nochmal so ein bisschen bei Google Fotos so durchgescrollt. Also das ist eigentlich immer eine ganz gute Möglichkeit bei so Sachen, ähm, die man eventuell irgendwo sichtbar getragen hat. So hatten wir ja damals auch unsere Zeltplane im Prinzip äh, recht genau orten können. Und ja, auf den Fotos, wo wir hier bei Aidin angekommen sind am Anfang direkt mit den Katzen gekuschelt haben, habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass Henry schon den Ring nicht anhatte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir den äh, im Apartment liegen lassen haben, den Tag vorher, war sehr groß. Ja, wir hatten mittlerweile schon einiges versucht, um an den Ring zu kommen. Die Woche vorher sind wir schon einmal wieder zu dem Apartment dann runtergelaufen. Ähm, haben dort nachgefragt, leider hat aber ein anderes äh, Personal dort gearbeitet und die konnten uns nicht so gut weiterhelfen, die haben uns halt gesagt, dass das Apartment weitervermietet ist und man deswegen halt nicht rein und schauen kann. Dann hatten wir nach einer Kiste gefragt, wo vielleicht ähm, vergessene Sachen gesammelt werden und auch in dieser Kiste gab es keinen Ring. Ja, und die haben uns dann so ein bisschen ähm, vertröstet haben gesagt, ja, wenn was ist, wir können euch anrufen, wir haben dann die Nummer hinterlassen und am Abend hatten wir das dem Aidin erzählt und er hat dann auch nochmal so ähm, seine Kontakte spielen lassen. Also er kennt Leute, die Leute kennen, denen diese Apartmentanlagen gehören und somit hatte er nochmal ein bisschen rumtelefoniert. Es ist halt mit der Kommunikation ein bisschen schwierig, weil wirklich wenige Leute hier gut Englisch sprechen und deswegen müssen wir uns oft dann mit ähm, Google Translate verständigen Und auch so, ähm, ja, habe ich der Frau im Apartment an der Rezeption das halt erklärt mit dem Ring, dass wir den vermissen. Und ja, der Aidin hatte dann halt nochmal ein bisschen telefoniert und uns am nächsten Morgen dann auch nochmal erzählt, dass bei den Telefonaten halt rauskam, dass die Apartments mittlerweile mehrfach vermietet wurden. Und ja, dass er selber auch so vermutet hat, vielleicht ähm, hat ihn ja auch eine Reinigungskraft dann ähm, schon mitgenommen oder eingesaugt oder was auch immer, auf jeden Fall, ja, dass die Wahrscheinlichkeit eher gering ist, dass wir wieder an den Ring kommen. Da wir jetzt aber wieder in der Nähe vom Apartment waren, haben wir gedacht, wir fragen einfach nochmal nach. Und somit sind wir ja gegen 11 Uhr dann zu den Apartments nochmal gekommen. 11 Uhr ist auch die Zeit gewesen, wo man auschecken musste. Und als ich dann in das Gebäude reinkam, habe ich als erstes dann ähm, an der Rezeption mal nachgeschaut, ob da jemand sitzt und die war abgeschlossen. Also erstmal wieder so, oh nein, <lacht> ähm, hier ist keiner und ja, dann habe ich einmal so ein bisschen runtergeschaut, also es ging eine Treppe runter und da war das Apartment, das wir hatten und habe gesehen, dass der Schlüssel steckt. Kurz vorher ist auch ein Mann aus dem Gebäude rausgekommen, also hatte ich gedacht, okay, wahrscheinlich hat gerade jemand eventuell dort ausgecheckt. Und als ich gesehen habe, dass der Schlüssel steckt, habe ich mich jetzt aber natürlich nicht getraut, einfach da reinzugehen. Ich habe auch gedacht, das wäre ja voll frech, wenn die mich dann irgendwie sehen oder so. Und deswegen bin ich weiter durch den Flur gegangen. Ich wusste ja von unserem Checkout, dass ähm, ja, sich das Personal von der Rezeption wahrscheinlich bei den anderen Zimmern gerade befindet und dort reinigt. Und deswegen bin ich durch den Flur gelaufen und habe dann tatsächlich die Frau gesehen, die auch uns ähm, damals empfangen hat und uns zu den Zimmern geführt hat. Und ich habe sie dann einfach gefragt, also nochmal mit Google Translate kurz erklärt, dass wir beim letzten Mal halt einen Ring liegen gelassen haben, ob es möglich wäre, dass ich nochmal in dem Zimmer nachschaue. Ja, die Frau hat mir dann erklärt, dass das nicht geht, weil da jemand im Zimmer drin ist. Und dann habe ich zu ihr direkt gemeint, nee, nee, ich habe gesehen, dass der da Schlüssel steckt. Da ist auf jeden Fall keiner mehr drin. Und ja, dann hat sie mich freundlicherweise zu dem Zimmer begleitet und hat mir dann die Tür geöffnet, sodass ja, ich quasi freie Fahrt hatte und suchen durfte. Ich habe dann also angefangen zu suchen und nach fünf Minuten kam sie auch dazu und hat dann mitgesucht. Und ja, plötzlich hatte sie einen Ring in der Hand. Also ähm, ja... Die hat tatsächlich den Ring gefunden. Ich habe mich mega darüber gefreut, habe mich, ähm, soweit ich konnte, auf Türkisch dann bedankt und habe sie umarmt, habe mich wirklich richtig gefreut und sie hat mir dann auch nochmal so ähm, auf Türkisch versucht, dann zu erklären oder zu fragen, ah, ist das ein Ehering und so. Ich sehe so, ja genau, von meinem Mann. Und ähm, ja, ich habe mich halt richtig, richtig bedankt und war sehr froh, dass wir den wieder hatten nach, ja, über einer Woche. Und dann sind wir, ja, bin ich wieder rausgegangen und habe Henry freudenstrahlend den Ring gezeigt. Und ja, somit hatten wir unser kleines äh, Karfreitagswunder erlebt. <lacht> ja, wir sind dann auf jeden Fall ganz glücklich, äh, zumindest mit einem Erfolg, äh, nach Hause gefahren. Haben ihm dann später auch nochmal alles mit dem ähm, Paket erklärt, dass die wahrscheinlich ja sich bei ihm melden werden. Als er aber dann vom, äh, von der Uni kam, hat er uns schon erzählt, dass die tatsächlich angerufen hatten. Und nachgefragt haben und ja, ernüchternderweise ähm, haben sie ihn darauf hingewiesen, dass es eventuell jetzt fünf bis zehn Tage dauern kann, bis das Paket weiter ähm, gereicht wird. Es liegt momentan beim Zoll und ja, die stressen sich dann nicht, <lacht> sondern ähm, ja, arbeiten alles ähm, ruhig nacheinander ab. Am Abend kamen Aidins Eltern und auch nur eine Freundin zu Besuch und dann haben wir bei ein bisschen Chai und ähm, süßem Gebäck handgemacht und war den Abend ausklingen lassen. Er hat dann noch äh, mit seiner Freundin ein bisschen die Nacht am Master gearbeitet und sich so ein bisschen darauf vorbereitet. Wir haben am nächsten Morgen mitbekommen, dass sie bis 5 Uhr noch gearbeitet haben. Und ja, irgendwann am Morgen haben wir dann auf jeden Fall Stimmen gehört und sind dann äh, auch aufgewacht und aufgestanden. Und dann haben wir festgestellt, dass sein bester Freund um 9 Uhr morgens zum Frühstück gekommen ist, ein bisschen was mitgebracht hat und ähm, ja ihn sozusagen geweckt hat. <lacht> Aldin war natürlich noch super müde, weil er ja erst ein paar Stunden geschlafen hat. Aber ja, wir haben uns dann trotzdem ähm, auf das Frühstück vorbereitet, jeder hat so ein bisschen ähm, mit angepackt und dann haben wir schön gefrühstückt mit seinen Freunden. Mittlerweile war es ja Samstag und als seine Freunde dann weitergezogen sind, die waren mit den Fahrrädern gekommen und haben dann eine kleine Tour gemacht haben wir zusammen mit Aidin dann die komplette Wohnung auf Hochglanz gebracht. In dem Viertel, wo Aidin hier wohnt, gibt es samstags dann immer einen großen Bazaar, wo also frisches Gemüse verkauft wird zu einem günstigeren Preis als in den Supermärkten und deswegen ist es auch sehr beliebt, dort einkaufen zu gehen. Nachdem wir also ein bisschen Chai getrunken haben und ja so gedacht haben wir, dass wir ungefähr in einer Stunde dann losziehen zum Bazar haben wir gesehen, dass draußen die Leute schon alle mit ihrem Wegelchen ähm, auf dem Weg dorthin sind. Also die haben dann wirklich so eine kleine Schubkarre quasi, wo so, ein Einkaufs, äh, so eine Einkaufstasche drin ist. Und damit zieht dann jeder los. Ähm, wir sind dann also, nachdem wir die Leute gesehen haben, auch aufgestanden und haben gedacht, ach komm, wenn der Basar schon offen hat, dann ähm, gehen wir jetzt auch schon los. Der Bazaar ist hier richtig schön, also wir waren auch mit Murat, als wir in Denizli waren, schon auf einem riesengroßen Bazaar. Der war allerdings unter einer ähm, ja, großen Halle im Prinzip, also das war so ein Metallgestänge, das riesengroß ähm, war, wo dann jeder so seinen kleinen Stand hatte. Und hier in Isparta ist es wirklich so ein ähm, einfach nur eine normale Straße gewesen, wo dann äh, gesperrt wird und jeder dann so seinen kleinen Schirm aufbaut und darunter einen kleinen Stand hat und das war echt richtig schön. Also ähm, der hat mir sogar noch mal besser gefallen als der Bazar in Denizli, weil hier in Nisbarta, da ja hat man richtig gesehen, dass die Leute das wirklich von so zu Hause mitbringen und teilweise haben die halt dann Hühner oder so, bringen dann ihre Eier mit oder die haben in ihrem eigenen Garten dann irgendwie Tomaten oder irgendwas angepflanzt und so hat dann jeder seinen Stand und die gucken halt richtig, dass der Stand total schön aussieht. Das Essen wird also ganz schön präsentiert, wird irgendwie zum Beispiel die Cherry-Tomaten wurden alle so schön aufeinander gestapelt und aufgereiht oder dann gab es zum Beispiel verschiedene Trockenprodukte wie Linsen oder Bohnen und so weiter, gab es in großen Säcken dann angeordnet. Dann wurde frisches Tahin hergestellt, also dafür gibt es hier ja dann so eine kleine Maschine, die das äh, zerkleinert und dann ähm, wird das ja irgendwann flüssig, diese Sesam, ähm, ja, der Sesam wird dann irgendwann flüssig, das sah auch richtig schön aus. Und ja, mit wenn dann die Sonne noch scheint und ähm, dann äh, der Wind so ein bisschen durch den Bazar streift, da gibt es zum Beispiel auch Stände, wo Kleidung dann in der Luft hängt, wo ähm, irgendwelche Tücher verkauft werden und alle möglichen Artikel. Also man findet da wirklich alles von Haushaltsware zu ähm, frischem Gemüse und Obst und ja, das ist auf jeden Fall eine richtig schöne Atmosphäre da. Es ist auf jeden Fall auch ein total buntes Treiben, die Leute rufen da halt immer wieder ihre Preise zum Beispiel aus und ähm, der Aidin macht das dann so, das war auch die Woche vorher schon so, dass er einmal komplett so eine kleine Runde durch den Basar läuft und überall nach den Preisen fragt und das ist dann wirklich so ähm, ein, ja, ein Gespräch, das die Leute so äh, im Vorbeigehen aufbauen, also man läuft so vorbei und ruft äh, nach dem Preis an dem Stand. Dann läuft man weiter, fragt bei dem anderen und er fragt die Preise halt. Und wenn er dann einmal so durchgelaufen ist und sich so ein Bild gemacht hat, wo das Gemüse am besten aussah, wo die Preise am besten waren, dann legt er los und dann wird eingekauft. Ja, und da ist es halt so, dass man natürlich mit Bargeld bezahlt und dann wird hin und her gereicht und es ist wirklich ein richtig buntes und wildes Treiben dort. Und ähm, Aber trotzdem... Ja, geht das irgendwie alles reibungslos? Also das hat mich auch schon bei dem Basal in Nisli der halt noch viel größer war, beeindruckt, dass irgendwie, obwohl viel rumgerufen wird und total, alles total wuselig ist, funktioniert das alles so Hand in Hand, ähm, gehen die Verkäufe da. Und ähm, ja, so haben wir dann unsere Tasche gefüllt und den Wocheneinkauf erledigt und alles nochmal ähm, schön frisch eingekauft. Und ich muss tatsächlich sagen, dass es auf dem Bazar wirklich viel frischer ist. Ich hatte unter der Woche mal ein bisschen hier in den Supermärkten eingekauft und dort gibt es fast keine Ware. Also zum einen ist die Vielfalt nicht so groß, es gibt nicht alles an Gemüse und zum anderen sind das wirklich eher so Restwaren, also schon so ein bisschen eher vertrocknete Möhren oder so und dann irgendwie nur noch eine Sorte Zwiebeln oder was auch immer. Also wenn man den Bazar verpasst, dann hat man wirklich Pech gehabt, dann muss man sich mit dem Gemüse im Supermarkt zufrieden geben. Da zurzeit auch Ramadan ist, ähm, gehen natürlich auch die Leute erst recht dann nochmal dahin und kaufen richtig groß auf dem Bazar ein. Deswegen ähm, ja, hatte uns Murat, aber auch Aldin schon erzählt, dass eventuell die Preise ein bisschen höher sind als sonst, weil die Leute halt, ähm, ja, wenn die dann den ganzen Tag nicht essen, dann zum Abend halt was richtig Gutes vorbereiten und dann auch wollen, dass die Ware gut und frisch ist. Und somit ähm, ja, steigen in dieser Zeit manchmal die Preise auf den Basaren auch ein bisschen an. Von den Waren, die es hier gibt, ist es eigentlich sehr ähnlich mit dem, was wir aus Europa kennen. Ähm, was ich zum Beispiel vorher noch nicht gesehen habe, ist so eine Art rote Beete, die aber innen weiß ist. Also mehr so eine Art Meerrettich, aber von außen ist es halt rot. Und ähm, ansonsten ist aber das Gemüse recht gleich. Was allerdings hier auch so äh, für mich äh, nicht so üblich war, ist, dass sie sehr, sehr gerne ähm, ja, verschiedene Kräuter zum Essen einfach dazu nehmen und zum Beispiel Petersilie oder ähm, diese Frühlingszwiebeln oder anderes ähm, Spinat oder Rucola oder so, das wird einfach auf den Tisch gelegt in eine Schüssel und dann isst man das einfach so zum Essen immer dazu. Und das hatten wir jetzt wirklich bei mehreren Familien, dass es dann halt immer so eine Schüssel mit diesem Grünzeug gibt und dann, das wird nicht mal klein geschnitten, sondern man nimmt es wirklich einfach so dazu und ähm, isst es gleichzeitig mit den anderen Speisen. Also auch sehr gesund und ähm, auf jeden Fall sehr erfrischend. Wir haben dann also so ein bisschen ähm, unsere Einkaufsliste abgearbeitet. Ich hatte mir noch ein paar Sachen gemerkt, die wir auch einkaufen mussten, damit wir ähm, die Tage auch mal Essen vorbereiten können. Ähm, und da, ich muss sagen, das ist echt richtig schwer gewesen, beim Eidin mal selber zu kochen. Ähm, zum einen hatte der ja oft dann irgendwie was mit äh, Freunden geplant, auswärts oder so. Und zum anderen, wenn wir dann irgendwie dazu beitragen wollten, dann ging das wirklich nur, wenn man es einfach gemacht hat. Also wenn er jetzt so kurz irgendwie in den Supermarkt gegangen ist, und äh, noch schnell was gekauft hat, dann haben wir zum Beispiel irgendwie <lacht> schon mal einen Salat vorbereitet oder so, damit wir wenigstens etwas ähm, an Essen vorbereiten konnten. Und so haben wir jetzt auch die letzten Tage dann irgendwann ähm, so ein bisschen mit ihm geschrieben, als er in der Uni war und dann habe ich einfach gesagt, dass ich am Abend... Ähm, ja, mit Henry was vorbereiten werde zum Abendessen. Und dann haben wir nochmal unsere Spezialität, die wir auch in Albanien bei den Warm gemacht hatten, nämlich den Olivier und den Vinaigrette, also zwei so russische Salate. Und dann noch als drittes einen ähm, spanischen Bohnensalat vorbereitet. Und ja, haben uns gefreut, dass wir endlich mal ein bisschen was zurückgeben konnten ähm, an Essensvorbereitung. Der Aidin ist auf jeden Fall ein richtig guter Koch. Und bis jetzt ist wirklich jedes Gericht richtig gut gelungen. Ähm, ich weiß nicht, der kennt sich da einfach super aus. Die Kartoffeln sind immer perfekt gar. Die, ähm, ja, Wenn er irgendwie Fleisch vorbereitet, dann ist das wirklich genau auf den Punkt äh, schön saftig und knusprig zugleich. Also er kennt sich da echt gut aus mit der Küche und man merkt ihm das auch an. Das ist auch in seinem Freundeskreis so ein bisschen ähm, beliebt, Essen vorzubereiten. Also die können wirklich alle sehr gut kochen, auch als wir ein paar Tage eher bei seinem besten Freund zum Fischessen waren. Die haben das wirklich super lecker vorbereitet gehabt. Und am Abend sind wir dann mit ihm zusammen mit seinen Studenten essen gegangen. Also er hat uns eingeladen, da mitzugehen. Ja, fanden wir auch sehr interessant. Er hat so eine kleine Gruppe von Erwachsenen, die er in der türkischen Sprache unterrichtet, aus verschiedenen Nationalitäten, aus Somalia, Montenegro, Albanien, ja, ich glaube, das war es eigentlich. Also mit anderen Lehrern waren wir dann zusammen ähm, in der Stadt essen gewesen. Und danach waren wir noch zu seinen Freunden eingeladen, die uns noch ähm, ja, Süßigkeiten vorbereitet hatten. Also so ein paar Kuchen und Gebäck. Und ja, wir hatten schon versucht, äh, bei dem Abendessen nicht so viel zu essen, dass wir noch ein bisschen Platz in unseren Bäuchen haben. Aber wir waren wirklich schon so voll, dass wir nicht mal mehr alle Kuchen gepackt haben, zu probieren. Als wir bei seinen Freunden angekommen sind, hatten die uns nämlich direkt so die Teller voll gemacht und ja dann auch Chai serviert. Es war auf jeden Fall auch ein richtig schöner Abend. Diese Freunde, die wir am Abend besucht haben, sind mit Aidin zusammen in einem Laufclub, Runs and Roses. Roses, weil Isvata bekannt ist für den Rosenanbau. Und mit denen haben wir dann zusammen geplant am Sonntagmorgen, einen Lauf zu machen und zwar hat sich die Gruppe, die Laufgruppe von Aidin am Morgen dann getroffen und wollte genau um diesen See, wo wir schon die Tage vorher hingewandert waren, wollten die laufen gehen und das Coole war auch dabei, dass sie halt verschiedene Strecken hatten. Einmal Strecken für Leute, die vielleicht nicht so fit sind, die so vier, fünf Kilometer lang war und eine Strecke, die dann so ein bisschen mehr über die Berge ging und 15 Kilometer lang war. So kann also jeder, der sich dann wie er fühlt, gerade entscheiden, welche Strecke er läuft und ja, so haben wir geplant, für den nächsten Morgen dann mit ihm laufen zu gehen. Ja, am nächsten Morgen sind wir dann echt früh aus den Betten gefallen. So noch vor 7 Uhr mussten wir aufstehen und sind dann, ähm, ja, kurz nach sieben von seinen Freunden abgeholt worden und dann an den See gefahren. Das Wetter war so mäßig, also es hat eher ein bisschen genieselt, aber irgendwie war es trotzdem richtig schön. Die Stimmung war gut. Ähm, es waren ungefähr so 20 Leute anwesend, die dann auch mitgelaufen sind. Was mir richtig gut gefallen hat, war, dass die einfach richtig locker drauf waren. Die einen haben einfach ihre Kinder und die Omi mitgebracht und ja, die haben sich dann da in dem Park halt beschäftigt. Da gab es ja wie gesagt so ein paar Anlagen, wo man dann auch picknicken konnte. Und ja, während wir dann alle laufen waren und zurückgekommen sind, haben die Frühstück vorbereitet. Und so machen die das anscheinend dann jedes Mal, wenn die zusammen irgendwo laufen gehen, dass dann auch jeder so ein bisschen was zum Essen mit dabei hat und nach dem Laufen wird dann schön zusammen gefrühstückt. Da mir nach dem Laufen etwas kalt war, also eigentlich war das Wetter ein bisschen schöner angekündigt, als es letztendlich war, hat mir dann eine Freundin vom Aydin noch ihre Kleidung ausgeliehen und somit habe ich dann ein paar, ähm, ja so einen langen Mantel bekommen und eine ähm, lockere Hose. Und ähm, als Aydin mich dann gesehen hat, hat er quasi meinen Namen so umbenannt und hat gesagt, ah, du bist jetzt eine von uns ähm, und hat mich Mariam genannt. Also ab da war ich dann die türkische Mariam. Und genau, wir haben dann einfach zusammen mit allen gesessen und uns ausgetauscht. es war ganz lustig, weil ein paar von denen konnten dann auch so ein paar Brocken deutsch oder russisch. Und ähm, ja, so hat man dann einfach sich ein bisschen ausgetauscht. Und irgendwie hat auch fast jeder Türke Verwandte in Deutschland. Und somit ähm, ja, sagen die dann immer, ja, ich kenne jemanden aus Frankfurt zum Beispiel oder aus Würzburg oder von da und da. Und ähm, genau, dann haben wir halt immer erzählt, ja, wir ähm, wohnen da in der Nähe oder das ist weiter weg von uns, ist auf jeden Fall immer sehr witzig. Nach dem Frühstück sind wir dann so gegen 12 Uhr nach Hause gefahren und dann hatte Aidi noch für seine alten Nachbarn eine Privatstunde im Unterricht gegeben. Und nachdem das dann aber erledigt war, haben wir den Sonntag im Prinzip einfach nur ausklingen lassen. Ja, das war so unser Ostersonntag. Für uns war das dann ein bisschen ähm, schwierig, so zu akzeptieren, dass wir jetzt ein bisschen feststecken wegen dem Paket, weil das ja immer noch nicht angekommen ist. Und wir halt auch nicht wussten, wann es weitergeht. Wir hatten auch versucht, bei der deutschen UPS-Seite da anzurufen, aber wegen Feiertagen ist natürlich keiner dran gegangen. Und auf den türkischen Seiten gab es halt überhaupt keine Möglichkeit, dass irgendwie ja, jemand Englisch spricht oder man das halt so umstellt. Deswegen haben wir gar nichts verstanden und haben halt einfach versucht, irgendwie... Ja, an mehr Informationen ranzukommen. Als die Woche dann am Montag wieder gestartet ist, ähm, ging es Henry aber nicht so gut. Und die Tage vorher hatte ich das auch, dass ich in der Nacht ziemliche Bauchkrämpfe hatte. Und dann auch tagsüber öfter auf Klo musste als sonst. Und ja, Henry hat es dann irgendwie auch erwischt. Ähm, Montag und Dienstag ging es ihm also nicht so gut. Im Prinzip ähm, ja hat er fast den ganzen Tag geschlafen und sich so auskuriert. Und der Aidin hat uns dann auch erzählt ähm, im Nachhinein, dass das irgendwie gerade anscheinend so ein bisschen rumgeht. Wir dachten eigentlich eher, dass es so eine Lebensmittelvergiftung ist. Vielleicht war es auch eine Kombination aus beidem. Wir waren ja an vielen Stellen essen und haben auch viele Leute getroffen. Also keine Ahnung, was wir uns da eingefangen hatten. Ähm, jedenfalls hat Aidin erzählt, dass einige von seinen Freunden genau dieselben Symptome hatten. Und ja, irgendwie ja, Magen-Darm-Probleme halt hatten. Ja, wir haben uns in der Zeit, wo der Aldin dann in der Uni war, immer so ein bisschen ums Haus gekümmert, also haben dann jeden Tag so ein bisschen aufgeräumt und geguckt, dass alles ordentlich und sauber ist, ähm, haben äh, uns um die Hühner gekümmert, das, was mir auch richtig Spaß gemacht hat. Also haben jeden Tag, also jeden Nachmittag geschaut nach den Eiern, die sie gelegt haben und haben die rausgeholt und haben die Hühner auch gefüttert. Also entweder ähm, Unkraut aus dem Garten oder Gemüsereste, die wir am Tag vorher von der Vorbereitung vom Essen noch hatten, haben wir denen dann gegeben und haben uns um die Katzen gekümmert, haben die immer gefüttert und so. Ja, also im Prinzip hatten wir hier dann eine ziemlich entspannte Zeit, aber trotzdem, ja, fühlt man sich so ein bisschen wie auf heißen Kohlen, weil wir in der Türkei halt nur 90 Tage haben, die wir sein dürfen. Und ja, wenn man dann hier jetzt irgendwie 10 Tage sitzt, nur weil man auf ein Paket wartet, dann ist das natürlich auch nicht so günstig. Wir hatten dann dem Aylin auch gesagt, wenn ihm das irgendwie zu viel ist mit uns, wir können uns auf jeden Fall eine Unterkunft holen. Aber ja, er hat gesagt, ihr seid jetzt Familie, solange ihr hier seid. Ihr seid ähm, quasi meine, meine Geschwister und deswegen macht euch keinen Stress. Ihr dürft hier sein und wir müssen sagen, wir sind auch echt voll dankbar dafür, weil ich glaube, ohne irgendwie jemanden, der türkisch spricht, wäre das für uns auch richtig schwer gewesen, hier so ein bisschen vorwärts zu kommen mit dem Paket. Wir haben jetzt zum Beispiel gestern eine E-Mail bekommen, wo wir dann nochmal den Inhalt angeben mussten. Ähm, und haben dann auch noch mal da mit dem Zoll telefoniert und so weiter und im Prinzip ja hat er IDIN das alles für uns erledigt weil ja, wir mit der Sprache da überhaupt nicht ähm, vorwärts gekommen wären außerdem hat er auch eine Freundin die ähm, im Prinzip bei einer Konkurrenz von der von UPS arbeitet und sich deswegen auch ein bisschen auskennt und bei ihr hat er halt auch so ein bisschen nach Infos ähm, oder Tipps gefragt und ja wir sind auf jeden Fall echt dankbar dass der Aidin uns hier trotzdem bei sich behalten hat. Ja, seit gestern geht es Henry auch wieder besser. Und wir haben die letzten Tage dann auch ein bisschen recherchiert, wie unsere Route weitergehen soll. Also nach der Türkei könnte man entweder nach Georgien oder nach, äh, in den Iran weiterreisen. Und wir haben uns dann halt einfach so ein bisschen informiert, wie das abläuft. Also für ein Iran-Visum muss man hier in der Türkei ähm, ja, im Prinzip online das Visum beantragen. Das kostet dann so um die 20 Euro. Und dann gibt es hier drei Städte, in denen es so Konsulate gibt, wo man das Visum dann abholen kann. Das ist einmal Istanbul, Ankara, die Hauptstadt und Erserum. Ursprünglich haben wir halt gedacht, dass wir irgendwie über Erserum fahren und dann ja da eventuell äh, das Visa abholen würden. Und da wir jetzt aber auch festgesessen sind, äh, haben wir gedacht, dass wir eventuell mit dem Bus nach Ankara fahren könnten, um das Visum abzuholen. Ja, wir haben uns dann also so ein bisschen informiert. Ich habe mich auch bei Facebook angemeldet und ähm, da mal in so Fahrradgruppen nachgefragt, wie so die Erfahrungen sind und ähm, welcher Grenzübergang zum Beispiel am besten ist, um in den Iran reinzukommen. Und ja, mittlerweile äh, müssen wir sagen, dass wir momentan so ein bisschen ähm, ja, die Idee, in den Iran zu gehen, eher wieder weggeschoben haben, weil es doch etwas kompliziert ist, dort reinzukommen. An sich ist die Beschaffung des Visums wahrscheinlich nicht so kompliziert für uns Europäer. Also, ja, wie gesagt, 20 Euro und dann beim Abholen zahlt halt man noch ein bisschen. Und ansonsten muss man halt online ähm, einige Angaben machen, also zum Beispiel äh, den Namen des Vaters, den Beruf ähm, und halt dann verschiedene, ja, Passnummern und so weiter. Und dann kann man das ganz locker beantragen. Ähm, aber was ein bisschen kompliziert ist, wenn man in den Iran reisen möchte, ist, dass man dort vor Ort halt kein Geld abheben kann. Das heißt, man sollte in Bargeld alles, was man dort braucht, und man bekommt so ein 30-Tage-Visum, eventuell 45 Tage, ähm, das, was man dort halt verbraucht an Geld, das soll man dann schon bar an die Grenze sozusagen mitnehmen und ähm, dann dort vor Ort wechseln. Zum anderen muss man sich natürlich auch ein bisschen ähm, anders bekleiden. Also wir wissen das ja sowieso schon, dass wir auch im Osten der Türkei uns, gerade ich als Frau, wahrscheinlich etwas bedeckter bekleiden muss. Und für den Iran gilt es auch. Also wir hatten so in Foren gelesen und YouTube-Videos geschaut, dass auch die Männer am besten ähm, lange Hosen tragen und ja, dass da es ja wirklich warm werden soll jetzt in den nächsten Monaten. Also es geht ja auf den Sommer zu. Das heißt, wir werden, wenn wir in den Iran ankommen, ungefähr so im Juni, Juli angekommen und das wäre ja dann super heiß mit langen Klamotten. Auf jeden Fall auch etwas, ja, nicht so angenehm und ähm, ja Und dieser Fakt, dass man halt an die Grenze dann so viel Geld mitbringt, äh, birgt natürlich auch ein paar Gefahren. Und zwar ähm, wissen auch die Leute, die dann im Land sind, dass da Touristen reinkommen, die eventuell einen Haufen an Geld mit sich tragen. Und deswegen ist es eigentlich am besten, wenn man irgendwie Kontakte ins Land hat wo man dann sich vielleicht ähm, Geld hinschicken lassen kann oder dass jemand dann Bargeld vor Ort abheben kann oder so, ähm, damit man einfach nicht so viel Geld mit sich rumschleppt. Und ja, diese ganzen Sachen, die haben uns momentan eher so dazu gebracht, dass wir, ja, momentan eher denken, dass wir nach Georgien weiterreisen werden. Mal gucken, wie es letztendlich ähm, sein wird nach Erserum. Haben wir ja noch ein bisschen, also da hätten wir nochmal die Möglichkeit, an ein Visum zu kommen. ja. Das sind auf jeden Fall so die Sachen, um die wir uns jetzt in den letzten Tagen gekümmert haben. Und ähm, heute ist ja, wie gesagt, Donnerstag. Heute Abend findet wieder dieses Nachtfahren statt. Ich bin mal gespannt, ob wir da vielleicht teilnehmen heute. Das wäre auf jeden Fall sicherlich auch eine ganz interessante Erfahrung. Und ja, wir finden es grundsätzlich richtig cool, dass uns der Aydin hier so richtig in seine Clique mit eingeführt hat und wir somit irgendwie das Gefühl haben, dass wir richtig schon so ein Teil der Stadt geworden sind. Ja, dann äh, mit so verschiedenen Insidern. Henry hat hier schon den Namen Obelix, <lacht> weil er so gut ist und auch so, ähm, ja, so eine starke und große Statur hat. Und ich habe, wie gesagt, ja den Namen Mariam bekommen. Somit ja, sind wir im Prinzip sogar schon umbenannt worden und hier richtig eingebürgert worden. Ähm, ist auf jeden Fall eine richtig schöne Erfahrung gewesen, hier zu sein. Wir hoffen trotzdem einfach, dass wir jetzt bald vorwärts kommen können. Ähm, ja, einfach weil natürlich unser Visum auch begrenzt ist. Wir aber auch für den Sommer ähm, geplant hatten, woanders zu sein. Und ja, desto länger wir hier festsitzen, umso mehr Zeit verlieren wir natürlich und können dann auch an anderen Orten vielleicht nicht mehr pausieren. Und ja, deswegen seid gespannt. Wir sind es selber, wir wissen echt nicht, wann und wie es weitergeht. Wir hoffen jetzt wirklich, dass die nächsten Tage einfach das Paket ankommt und ähm, wir dann weiterreisen können. Ja, wir kommen wieder zum Top und Flop der Woche und ähm, Henry startet jetzt mal mit seinem Flop der Woche.
1: Ja, mein Flop der Woche ist ähm ich war am Montag und am Dienstag äh, krank, also wahrscheinlich war das eine Lebensmittelvergiftung. Jedenfalls lag ich an den beiden Tagen eigentlich nur im Bett und äh, habe mir den ganzen Tag YouTube-Videos angeschaut, äh, Netflix und so weiter. Also die zwei Tage, die kann man im Nachhinein in den Müll werfen, also ist, ja, schade. Ähm, Top der Woche war der gefundene Ehering. Ich weiß nicht, ob Moni das schon erzählt Hast du schon erzählt? Okay. Ja, der Ehering ist wieder am Finger. Ähm, jetzt bin ich wieder verheiratet. Okay.
0: Ja, mein Flop der Woche ist, würde ich sagen, schon auch das Paket, das wir erwarten. Denn wir hatten wirklich am Freitag richtig Hoffnung, dass wir das in den Händen halten dürfen, nachdem das halt nach einem Tag schon in Istanbul ge gelandet ist. Und ja, jetzt dieses ständige Warten, das nervt einen schon ein bisschen. Und mein Top der Woche sind eigentlich die Hühner. Also ich finde es echt richtig cool, so am Abend immer zu gucken, wie viele Eier haben die denn jetzt gelegt. Und ähm, ja, so ein bisschen nach denen zu schauen, die zu füttern und so, das macht echt richtig Spaß. <lacht> Bevor ich die Folge abschließe, noch ein paar Informationen für euch. Ich habe das jetzt die letzten drei Folgen die ganze Zeit vergessen. Ähm, ihr könnt mittlerweile bei der Podcast-App, in der ihr hört, also bei Spotify geht es auf jeden Fall und bei Anchor, ähm, Fragen aufschreiben. Und zwar habe ich dort eine kleine Kategorie eröffnet, wo ihr uns Fragen zur Reise stellen könnt. Und auch in den Notes findet ihr so ein paar Links zu unseren Instagram-Accounts und youtube also wenn ihr da irgendwie mehr Informationen haben wollt oder mehr Interesse habt, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal so ein bisschen rumstöbern und uns Fragen stellen. Und ich versuche dann in den nächsten Podcasts mal darauf einzugehen und euch ein paar Fragen zu beantworten. Ansonsten danke fürs Einschalten, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.